0: Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Jorge Rovares, estamos começando agora o Cloud Drops, um podcast do Resumo Cloud com as principais notícias da semana. Na segunda-feira, a NVIDIA anunciou que está fazendo parceria com o Google Cloud para estabelecer o primeiro laboratório de inovação de inteligência artificial no 5G do setor, permitindo que jogadores de infraestrutura de rede e parceiros de software de inteligência artificial possam desenvolver, testar e adotar soluções que ajudarão a acelerar a criação de cidades inteligentes, fábricas inteligentes e outras aplicações de 5G e de inteligência artificial avançadas. No mesmo dia, a IBM firmou acordos de nuvem híbrida com a Verizon e a Telefônica, com o objetivo de construir rede 5G e Edge Networks. A empresa também expandiu o seu ecossistema, agora com mais de 30 novos parceiros, incluindo a Intel e a Samsung. A Verizon vai utilizar a tecnologia IBM e Red Hat para automatizar e orquestrar a sua rede 5G. A empresa vai implementar uma plataforma de nuvem híbrida aberta, com blocos de construção IBM e Red Hat. Com a Telefônica, a IBM afirmou que está criando uma plataforma de nuvem híbrida, usando a sua inteligência artificial e a sua tecnologia blockchain. A parceria entre ambas organizações é voltada para empresas. Na terça, o Google Cloud e a Ericsson anunciaram a colaboração para, em conjunto, desenvolverem soluções de 5G e Edge Computing, com o intuito de auxiliar provedores de serviços de comunicação para transformar digitalmente e desbloquear novos casos de uso de novas empresas e clientes. O GCP e a Ericsson estão trabalhando juntos para desenvolver novas soluções no Ericsson's Silicon Valley de 15 Labs, um centro de inovação de última geração, onde soluções inovadoras e tecnologias possam ser geradas e testadas em uma plataforma 5G multicamadas ao vivo. Como parte da colaboração das duas organizações, as empresas estão também testando aplicativos empresariais com a Ed em uma rede ao vivo com a TIM. O projeto que vai automatizar as funções da rede 5G principal da TIM e aplicativos baseados em nuvem ainda vai utilizar a infraestrutura em nuvem da TIM. A AWS divulgou na quarta-feira que adquiriu o serviço de comunicações seguras Wicker. Ele é um aplicativo de mensagens feito para o fornecimento de serviços a grupos e empresas governamentais e militares. Ele afirma ser o único, abre aspas, serviço de colaboração, fecha aspas, que atende aos critérios de segurança estabelecidos pela National Security Agency dos Estados Unidos a AWS vai continuar operando o wicker como ele é e ainda oferecerá seus serviços aos seus clientes abre aspas com efeito imediato fecha aspas como observado em uma postagem no blog de Steven Schmidt a compra pela AWS de um produto de mensagens voltado para fornecer serviços seguros a órgãos governamentais foi feita em um momento em que a empresa continua envolvida em uma disputa em torno do contrato Jedi, um acordo de 10 bilhões de dólares para fornecer serviços aos Estados Unidos, que a Microsoft obteve durante a administração de Donald Trump. Segundo o TechCrunch, a mudança sugere que a Amazon pode estar planejando e impulsionar mais no mercado de soluções de mensagens. Alguns podem dizer que é uma mudança muito tempo esperada. Ainda na quarta-feira, tivemos a notícia de que a nova região do Arizona Azure utiliza painéis solares menos intensivos em carbono, construídos no mesmo tipo de linha de produção das TVs de tela plana. A Microsoft está compensando o uso de energia em seu data center com a energia renovável da planta solar. Sun Stream Steel. Esses primeiros painéis solares também são projetados para serem reciclados. A organização consegue derreter o vidro novamente e reutilizar 90% do painel, incluindo todo o material semicondutor que pode ser reutilizado em um novo painel solar. Já na quinta-feira, a Apple aumentou de forma drástica a quantidade de dados que armazena nos serviços em nuvem do Google Cloud. Isso sugere que as suas necessidades de armazenamento cresceram mais rápido do que a própria empresa pode lidar, utilizando seus próprios servidores. Com isso, a Apple agora é considerada o maior cliente corporativo do Google Cloud. Dentro do gigante de cloud, a empresa de tecnologia possui um nome que é referência do seu tamanho. Eles a chamam de Bigfoot. As necessidades de dados que a organização tem ocultam qualquer outro consumidor dos serviços do GCP. O aumento de 470 petabytes da Apple em novembro foi quase o mesmo que a quantidade total de armazenamento utilizado pelo segundo maior cliente do Google, o fabricante do TikTok, a ByteDance. Ainda na quinta, a Prefeitura de Santos divulgou que o seu acordo de colaboração com a AWS foi renovado. A AWS, com a parceria, vai realizar programas educacionais com foco na capacitação de professores e alunos em computação e nuvem através da Fundação Parque Tecnológico de Santos. Agora, além do apoio aos eventos feitos pela Prefeitura, o foco da colaboração vai ser a transferência de conhecimento, com o objetivo de preparar pessoas para serem profissionais no ecossistema da nuvem. E para fechar a semana, a Amazon divulgou dois novos princípios de liderança da sua lista de 14 diretrizes que Bezos desenvolveu nos primeiros dias da Amazon. A lista inclui princípios que definiram os negócios da empresa. Os dois princípios falam do tamanho e do momento atual da Amazon, que agora é uma empresa que vale 1,7 trilhão de dólar e uma das maiores empregadoras do mundo. O último dia de Bezos como CEO é na segunda-feira, 5 de julho. E agora, Andy Jassy, um veterano da Amazon que anteriormente atuou como CEO da AWS, ocupará o seu lugar, deixando a AWS nas mãos de Adam Slipski. Bom, terminamos por aqui. Esse foi o Cloud Drops. Tenha uma ótima semana e até o próximo!